0: Morten Schultz, välkommen till Tankespod. Tack så mycket,
1: trevligt att få vara här och trevligt att få komma hem till dig och se hur, hur du bor också.
0: <laughs> ja, men det är kul, det är första gången du är här trots mm. att vi har känt varandra rätt länge men det ska inte bli den sista hoppas jag. Nej, nej. nej. <laughs> Hörru, du, um, ja, du är ju professor i juridik och verksam på Stockholms universitet. Jag, jag, jag vill prata med dig om många aspekter på juridik men också om din personliga resa. Jag tror att vi börjar där. Hur, hur, vad är det som lockar? den mycket unga Mårten in i juridikens värld?
1: Ja, det är en bra fråga. För det var redan på högstadiet tänkte jag att jag skulle läsa juristlinjen och redan, jag kommer ihåg det här kommer att låta tillrättalagt och helt töntigt, men redan när jag gick åtta, vet jag att jag någon gång uttryckte en tanke om att jag skulle hålla på med rättsvetenskap. Vilket ju inte var normala 14-åringar. Ser <laughs> sig äh, okay. Men jag hade någon slags romantisk bild av Oxford professorer som sitter med skinninbundna volymer i ett bibliotek med gröna lampor och sådär.
0: Hade du sett Brights had revisited? Ne, jag,
1: hade, jag hade inte det, men någonting måste ha påverkat mig. Men sen så min pappa är jurist mm. och Alltså jag, han var åklagare så att jag hade också lite, lite koll på vad det faktiskt innebar, liksom själva juridiken som disciplin.
0: Så ni pratade om det hemma liksom? Ja, jag
1: mm. gick tidigt med på rättegångar och sånt där. Jag tyckte det var inte så spännande. Så, så jag har alltid liksom känt en dragning till det. Och sen så är det väl också... Jag att, um, när jag gick på gymnasiet jag har ett starkt intresse för all, allmänna samhällsfrågor och vad skulle, hur ska man kanalisera det? Ja, det var väl i princip statsvetenskap, journalistik eller juristlinjen. Då. Så för, mm. Även om inte alla kanske känner till det så är det ett bra ställe om man eh, gillar samhällsfrågor att, att, eller det är en bra utbildning att ha man kan göra väldigt mycket och journalist, det tyckte jag verkar för osäkert och för dåligt betalt
0: så då blev det till slut det här. Men äh, din pappa är åklagare alltså. Mm. alltså nu är han ju pensionär då, men Ja just det, okej, okay. men han var mm. det i sitt yrkesliv mm. um, Och du gick med på rättegång Alltså du var liksom med pappa på jobbet helt enkelt Ja, så, ofta. Ja,
1: studiebesök typ var det väl liksom Det var inte så mycket att jag följde med för att han jobbade Och jag behövde någonstans att gå till För att jag inte ville vara ensam hemma ja, Utan ja. det var när det var spännande grejer han, han hade ju ett mål Det var Precis när jag börjar avsluta mina juridikstudier som kallas för aftonbladet Målet, och det var ju verkligen spännande. Men ja, det, var det var ju lite senare,
0: det var ju inte när jag var lite. Okay. Men, men har du något minne av någon av de första rättegångarna du var på? Minns du någonting starkt liksom, från den tiden? Ja, men jag minns tidiga mål
1: mot. Uh, han hade bland annat i uppdrag att åtala poliser och det är som mm. när de begick brott, och det är mm. lite extra känsligt. Och också lite ex... det är lite det blir liksom ofta lite märklig dynamik rent så här i rättegångssalen. Då för att de. Mm. Så jag, jag vet att jag var med på eh, förhandlingar mot, mot några poliser. Jag minns särskilt ett mål. Med, men det, är lite, det var obehagliga grejer. Det var sexualbrott om jag minns rätt. Mm. Jag kan, det kan vara så att jag minns fel faktiskt. För det är så jäkla många år
0: sedan.
1: Men det minns jag. Det var, det, var, det var
0: spännande. Men du var barn då alltså? Mm. Var, var det inte o, otäkt, alltså skrämmande för ett barn Nej, det, det var ju en det, det, sak som jag väldigt tidigt
1: insåg. Att det är brottmålsprocesser är väldigt sällan otäckat. Nu tror jag i och för sig att, att det kan vara annorlunda nu i de här stora gängprocesserna som ja. pågår nu. Att det, kan vara, att det är en hårdare stämning mellan försvarsadvokaterna och åklagarna och, och, och domstolarna också ibland. Men eh, det var ju väldigt... Eh, liksom eh, det kändes väldigt trygt och, och, och ganska stävligt.
0: Mm. Um, jag förstår. Men du, du säger Aftonbladet-målen som då var du vuxen. Eller det var du så Då började jag bli klar med. Precis, ah, mina... Vad var det för mål?
1: Det var ett mål där eh, tre stycken kända personer. Alexander Pascalido, Micke Alonso som var ihop med Alexander Pascalido yes. vid den tiden. Och eh, dåvarande polis, polisens dåvarande presstales man. Mm. Kastel tror jag han hette. Om jag mm. De hotades av en farlig nazistgruppering enligt Aftonbladet som satte det på löpet och skrev ut namnet på de kända personerna. Det är därför jag nämner dem i namn. Mm. Och de är ju de är offer i hela den här historien. Men sen så visar det sig att den farliga nazistgrupperingen var inte en så farlig nazistgruppering utan det var en historia som hade kokats ihop av Eh, några ungdomar tillsammans med reporten på Aftonbladet. Det här kommer jag ihåg faktiskt. Ja, Ja, det, det var väldigt omtalat. Ja, just det. Eh, och under processen så... Eh, åklagaren, eller pappa då, hade ju även åtalat journalisten för medverkan. Så journalisten hade ju eh, liksom deltagit i planeringen av de här... När, när de här bilderna skulle stegas. Eh, så han åtalades för medhjälp till olaga hot... Eh, och eh, då drev Aftonbladet en kampanj mot hela rättssystemet. Eh, där liksom, ni kan inte skrämma oss till tystnad, var jag bland annat en rubrik som jag minns. Vilket i efterhand inte osmakligt eftersom Aftonbladet då var med på allting. Även om, jag, jag tror i och för sig inte att redaktörerna visste om det. Men,
0: mm. men de
1: är ändå ansvariga för sin report. Ja, visst. Så det, det var ett av ett, ett tidigt spännande mål. Vann din pappa det målet? Eh, Nej.
0: Nej.
1: Eller ja, det beror lite på Han förlorade målet eh, på grund av tryckfrihetsförordningens regler. Och Aftonbladet... Eh föranledde inskränkningar i yttrandefriheten. Så det här rättades till, eller vad man ska säga. Så genom Aftonbladets agerande så blev yttrandefriheten lite mer insnävad för grundlagarna gjorde så Okej, okay.
0: så du menar som en konsekvens av det här målet? Direkt som en konsekvens av det här målet. Men det är ju häftigt. Då har man ju haft en verklig påverkan? Ja, men det är också en ironi
1: i att Sveriges största tidning fick till en försämring av yttrandefriheten och mm. kanske en ironi att inte fler redaktörer har fått bära hundhuvudet för det här. Eh, mm. Sen så skrevs det eh, en artikel som heter Aftonbladets förlorade heder av Dan Josefsson som tror jag en stora journalistpriset där han menar att det är chefredaktören
0: som borde haft det yttersta ansvaret för det här. Mm -hmm. kan, kan du, alltså, jag tycker det är spännande, kan, kan, du, kan du förklara på ett begripligt sätt hur yttrandefriheten inskränktes som en konsekvens av det här?
1: Ja, det det, yttrandefriheten är ju speciellt reglerad i Sverige och jag, jag tror... Vad säger du, den är speciellt? Den är speciellt, alltså ja. det, det, det är en, en annorlunda juridisk konstruktion. Men, det, jag menar, då vi har lite tid. Vi kanske, jo, det har vi, det ja, mycket tid. <laughs> ja, men då kanske en liten utvikning då, för de mm. som inte är jurister. Då, att Sverige har ju <coughs> Sver världens äldsta eh, grundlagsskydd särskilda grundlagsskydd för yttrandefriheten- eller speciell, en speciell aspekt av yttrandefriheten, nämligen tryckfriheten. Så vi har en tryckfrihetsförordning som är mer än 250 år gammal- som ger ett väldigt starkt skydd för medier. Tryckfrihetsförordningen ger ett starkt skydd för tryckta medier- men den kompletteras av, en, av yttrandefrihetsgrundlagen- som i princip för över samma gamla regler- till nyare medieformer, så tv, radio- och vissa, men inte de flesta, internetpubliceringar. Och tillsammans ger de här regelverken, vågar jag påstå, världens starkaste skydd för yttrandefriheten. Mm. Eh, och, men det är bara för de som faller under det här. Så när du och jag skriver saker på threads till varandra, då, då har vi inte det här skyddet. Medan när jag skriver mina kolumner i Svenska
0: Dagbladet så har jag det där skyddet. Okay. För, eh, för att threads eller Twitter och de här inte är... Vad då Registrerade? De kan inte registrera sig för regelverket tillåter
1: inte det. <hör> eh, man, eh, utan Det här speciella grundlagsskyddet gäller för traditionella medier och internetpubliceringar som antingen är knutna till traditionella medier som svd.se lägger ut min text innan det lägger, läggs ut i papperstidningen då omfattas det av... S
0: av samma del. Det spiller liksom över då. Ja, men en nättidning som Kvartal till exempel som är ändå är en seriös liksom, journalistiskt... Är de inte omfattade?
1: De är nog omfattade men de är omfattade för att de har sökt ett utgivningsbevis och liksom frivilligt inordnat sig i systemet. Men sociala medier kan inte ansöka om utgivningsbevis så det finns olika... Eh, Liksom Förutsättningar eller krav som man måste kunna uppfylla. Eh, och därmed kan inte eh, jag till exempel ansöka om utgivningsbevis för min, mitt Twitterflöde. Det går inte. Det är omöjligt. Eh, så ja, så yttrandefriheten är väldigt stark, och den innehåller, tryck, tryck och yttrandefriheten innehåller ett gen grundbult Där brukar, brukar man tala om. Det viktigaste kanske är förbudet mot censur. Staten kan skapa regler som gör att man kan agera på publiceringar i efterhand men man, man kan inte förhands det är inte tillåtet att, att kräva förhandsgranskning mm. eh, i de tryckta medierna så fin, finns det ofta en ansvarig utgivare, det gäller framförallt för tidningar eh, medan författare vad böcker vanligtvis har ansvaret själv jag tror att många tror att det är förlaget det här är ju en förlagspodd <laughs> eh, men sen så mm. finns det en speciell, en speciell grej eh, och det är för att någon ska kunna dömas för yttranden i medier så måste, så måste det, eh, det som har skett vara kriminaliserat, både i brottsbalken, alltså vår vanliga strafflag som gäller för allt, men också finnas upptagna. Det måste också finnas upptaget i den särskilda brottskatalog som finns i själva grundlagen. Mm. Och där finns det, så, i, så till exempel förtal eller hets mot folkgrupp finns i båda regelverken eller br vissa brott mot rikets säkerhet och sånt. Men så, så finns det vissa andra regler som bara finns i den allmänna straffrätten som gäller till exempel på Twitter då, men som inte gäller för Svenska Dagbladet. Mm. Uh, ett sådant exempel som är ganska nytt är olaglig integritetsintrång som kan vara när man sprider bilder på någon som har sex eller svårt mm. sjuk. Det, det, kan, det kan jag göra, eller min utgivare skulle säga emot. Men, men, men jag, kan, jag kan rent juridiskt eh, göra det i Svenska Dagbladet och ingen kan då hållas ansvarig för en, till exempel en bild på någon som är i ett akut sjukdomstillstånd. Eh, men om jag publicerar samma sak på Twitter så kan jag hålla ansvarig. Och vid den här tiden, det här blev en lång utveckling. Nej men det är intressant. vid Den här tiden så fanns olaga hot inte upptaget i tryckfrihetsförordningen. Ja. Eh, så, och därmed så följde, eh, följde på den grunden eh, Och sen så ledde det, ledde det till att olaga hot införlivades I det särskilda tryck- och yttrandefrihetsrättet I grundlagen alltså? I grundlagen, så det blev en grundlagsändring
0: Vilket måste ske då med ett val, två omröstningar med ett val emellan
1: Ja, det stämmer bra
0: Ska det vara också kvalificerad majoritet Eller räcker det med enkel majoritet och, och val?
1: Det räcker med enkel majoritet
0: och val Ja, ah, okej okay.
1: mm. Hoppas jag för jag ska undervisa i statsrätt så, äh, Nu för första gången Så vi får vi se om jag om jag, om jag om jag missminner mig här i, i...
0: Ah, ja det, det, går, det får ni googla upp ni som <här> lyssnar eh, <här> Men du tillbaka till eh, Den unge mannen Som då är med och eh, Lyssnar på pappa här Som åklagare Tyckte du det här var spännande också Alltså jag menar spännande I samma mening som det är spännande att läsa en bra deckare Nej det, det tyckte jag nog inte,
1: nej. egentligen inte någon gång, för det är inte spännande på det sättet. I varje nej. fall var det inte det på den tiden, utan det var mer intressant än, mm. än det fanns liksom väldigt lite actionvärde i huvudförhandlingar över betygsättet i Sverige innehåller vanligtvis inte någon större men Så var mer, tror jag, liksom i, intresse i... liksom hur staten hanterar den typen av eh, konfliktlösning och ansvarsutkrävande. Mm. Ja, I de här målen är det, inte så mycket, i är det kanske inte så mycket konfliktlösning. Utan där är det väl just ansvarsutkrävande mm. som är det centrala.
0: Men okej, okay, så då gick du en, en juristutbildning i alla fall på Stor Stockholms universitet. Jajamän. Och vad hände sen? Sen ja, jag
1: började jag just linjen i början på 90-talet. Eh, och började ganska snabbt eh, läsa dubbelt för jag var intresserad av andra saker också så jag pratade om det bara här häromdagen med min dotter som nu pluggar på universitetet att jag började med litteraturstudier det klarade jag inte av för det var så fruktansvärt mycket att läsa om man samtidigt skulle läsa min huvudutbildning för det var ändå i då. Mm. men sen så började jag läsa filosofi efter något år mm. så jag pluggade två linjer eller två utbildningar parallellt och tog en kandidatexamen i filosofi och var på maj och fick teoretisk filosofi. Teoretisk filosofi. Jag läste praktisk också i och grundkursen bara där. Mm. Men jag läste vetenskapsteori eh, primärt, men det var inom ramen för den teoretiska filosofin. Mm. Så tog jag dubbla examerna eh, och jobbade i slutet extra på fakulteten, den juridiska fakulteten. Eh, och sen så sökte jag tre, ja, det här kanske du tycker är kul med din speciella bakgrund, Christer. <går> uh, det var ju IT-eran i mitten på 90-talet ja. började hetta till. Och Christer var ju en av de stora, <går> uh, de stora hjältarna. Jag tyckte det var väldigt spännande, det här det digitala. Jag var väldigt tidig med, med både online-gaming på den tiden. Det har jag aldrig hållit på med sen, men det spelade vi när jag var anställd vid fakulteten, för vi hade så bra lina på den ah, tiden. Ja, ja, men jag <laughs> förstår. Jag. Uh, uh, men jag tyckte all, alltid var spännande. Jag tyckte det var spännande med, med, med hur man kommunicerar sånt. Så jag sökte tre grejer uh, under, i slutet på mina studier. Jag skickade in en spontan ansökan till Spray, som var hett på den tiden, <laughs> ja. om att, bli, uh, att få bli deras första jurist. Mm. Uh, och sen sökte jag Tings, som tingsnotarie upp i norra Värmland eh, för att jag är född i Värmland när min pappa gjorde tjänstgöring i, i Kristinehamn så jag sökte till Sunne i norra Värmland <kör> eh, och så sökte jag ett stipendium för att läsa studier i filosofi vid Sorbonne som mm -hmm. fanns ett samarbete med den filosofiska institutionen i Stockholm eh, och jag fick tinget eh, bara ja, en, strax innan jag jag fick först tinget och så tackade jag nej till det här filosofistipendiet. Jag var den enda som hade sökt. Så att de var lite missnöjda att de inte kunde skicka någon nu när de hade det här fina samarbetet. Det var en jävla tur att jag... För jag var ju inte alls tillräckligt bra på franska. Även om jag har pluggat lite franska så hade jag det... Mm. Det har fruktansvärt svårt. Men sen så det märkligaste, det, och det kanske du kan tycka är lite kul, det var ett spray hörde av sig, men typ två år efteråt. Oj <laughs> efter jag hade skickat <laughs> mitt mejl. Och bara, nu ska vi starta, så jag, jag måste ha varit precis i uppstarten av spraysverksamhet. -like ja, ja. Nu ska vi faktiskt skaffa oss en juristavdelning, vill du vara med? Men då, då var jag liksom fullt inne i en annan värld. Ångrar du det? Nej. <laughs> Nej, alltså det, var, det här var ju bara typ ett och ett halvt år, kanske två år innan kraschen där år 2000. Ja, okay, ja. Så att. det var nog bra. Men det, men det första året innan kraschen då, då tänkte jag så ja yeah, Det hade ju varit kul att vara med på den här resan Det var ju
0: det var vet, du, år mm.
1: Ja, du vet ju det här mycket mer än jag För jag var ju liksom aldrig, jag var ju bara lite hanground Men jag rekommenderade en av mina bästa kompisar Till det jobbet istället Och han fick det Så då kunde jag ju liksom snylta lite på hans upplevelser av eh, de här kontoren som såg ja. ut som ett Star Trek-skepp och jobba 20 åkt, timmar per dygn och man ja. på sack och
0: Exakt, och åkte skateboarding. Ja,
1: hela den här grejen. In, var
0: likadant och dig på Cell? Nej, alltså vi, vi ville ju, vi vill ju framstå som det seriösa alternativet. Uh -huh. Vår idé var ju på Cell Network var ju att vi sysslar med e-handel. Vi utvecklar plattformar för e-handel. Uh -huh. Så vi hade ju en massa sådana, du vet, McKinsey-konsulter typ som vi presenterade ah, ja. Och vi var ju precis motsatsen till det. Ah, ni, ni, ni var Wall Street ja. när Amanda var och e Hawk. Exakt, ah. precis. <laughs> Så vi var tråkigare, tråkigare sorten. Men vi hade rätt kul ändå, ja men, <laughs> ja, men det måste vara varit äh, sjukkul. Så, ja, men, men du låter ju som att du ändå var väldigt tidig Med liksom, IT och internet och så där, Ja det var jag nog liv, liksom. Jag
1: har liksom aldrig kunnat programmera eller så Men, men, den, men den teknologi Som jag kunde som man, När det började utvecklas teknologi Som man kunde använda själv Som normal normalbegåvad liksom, datoranvändare mm. då, då var jag rätt tidigt på jag, mm. Jag, då höll jag adopter i sociala medier Och sånt där
0: ja, 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 jag Bloggade
1: tidigt också Så, ja, ja, ja. så att jag har tyckt Det har, varit, det har, det har alltid varit ett, ett intresse Internetrevolutionen mm.
0: Jag tycker det är så fascinerande Jag, menar, jag har ju en 14-årig son nu Som ju använder datorer Han är inte superdatanörd men han använder det ändå mycket Och liksom bara om jag jämför med hur det var när jag var 14 år Jag ja. höll nämligen på med datorer då också Men det går inte att jämföra överhuvudtaget på samma planet Nej. Liksom, vad, man, vad vi hade då Och vad man har nu och det är rätt fascinerande
1: Ja det är en otrolig resa på kort tid ändå eller ja. liksom, Om man ser hur mänsklighetens historia Min, min son i
0: frågade lite. mig, det är för sig ett par, tre år sedan När han var mycket mindre, men då frågade han så här Pappa, när du var liten Kunde man se varandra Med video på mobiltelefonen då ja. Och jag bara, det fanns inga mobiltelefoner. Nej. Och det kan man knappt tro på. Nej. men jag
1: precis. Och de första mobiltelefonerna som stora jävla lådor. och Ja, det är en resa.
0: Men vad hände sen då? Det blev inget sorban och det blev inget spray. Nej, det
1: blev Men så hörde en av mina professorer som jag hade jobbat för tidigare när jag jobbade på fakulteten av sig om jag ville... Ingå eh, som medarbetare i ett europeiskt forskningsprojekt som så här, i retrospektiv inser jag låter otroligt naivt. Men det var en jättegrej kring år 2000. Eh, det hette eh, Study Group on a European Civil Code. Och det var ett projekt eh, som hade mycket pengar och som utgick från navet var i Tyskland, i Niedersachsen Men med filialer runt om i Europa och eh, jättemånga experter knutna till sig bland annat ett gäng och professorer från Sverige, inklusive han som mailar mig. Mm. Och syftet bakom projektet alla de här hundra, flera, det var nog över hundra som hjälpte till här, det var att utveckla en gemensam komplett civilrätt för EU. Mm. Wow. Så en fullständig gemensam kodifiering av allt. Det är ganska långt ifrån Brexit om man säger så, ah. för det här det, ligger, det, det vet man kanske inte heller om, om man inte Håller på med juridik, då, men det ligger otroligt mycket kulturella värden i civilrätten. Alltså, det finns väldigt mycket som utmärker nationella och andra kulturer och religiösa kulturer i uttryckta i civilrättens regler. Det är bara hur man familjerätten har sett på homosexualitet i liksom skillnader mellan olika länder, eller hur man ser på ofödda barn. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt olika beroende på hur. Influerade rättsordningar av, av, av religiösa uppfattningar till exempel. Så det var ju ett gigantiskt och eh, han smått megalomaniskt projekt. Men det var väldigt roligt att vara med. Ja, så då bodde jag i Tyskland i eh, ett drygt år. Och sen så kom jag tillbaka som, och blev doktorand vid fakulteten. Och vad, vad, vad var din doktorsförhandling om? Vad handlade den om? Ja, den började Jag som för jag hade sökt några gånger, jag hade sökt när jag satt ting och jag sökte innan jag blev antagen till tinktjänstgöringen också. Så jag hade fått nej några gånger. Mm. Det, är, det är väldigt svårt, det är ännu mycket svårare nu än vad det var då också. Men det var svårt redan då för det är många som vill forska och det finns inte så många platser. Jag, sökt, då, jag hade sökt på väldigt teoretiska projekt som delvis... Syfte. jag tänkte att jag skulle använda min filosofibakgrund i samma, liksom, tillsammans med mm. juridik Men de hade inte vunnit eh, något eh, gillande hos eh, forskningsutskottet. Så då fick jag med hjälp av min tyska professor som är en legendarisk professor, en av världshistoriens kanske mest kända rättsvetare. Så skrev jag på engelska ett projekt om ansvaret för styrelseledamöter i aktiebolag och sen blev jag antagen till doktorandutbildningen och så skrev jag precis som det jag från början hade tänkt att jag skulle skriva om. Så jag skrev en doktor som inte nämnde styrelseledamöten med ett ord, men som hette kausalitet och som bygger på Jum
0: Okej, okay, David Jum och hans kausalitetsbegrepp, men då i någon slags rättsfilosofisk kontext. Ja, eller kanske snarare rättslig kontext, så det är inte så mycket, för rättsfilosofi är ju liksom sitt eget
1: fakt, utan det här var, det här var en, en civilrättslig undersökning med vissa utstickare till andra discipliner, med någon slags rött i David Hume, John stuart Mill och de jag vet att du har filosofi intresserad och lyssnar. Mm. Den profil som jag intog ligger ganska nära John Mackis
0: mm. så kallade inusvillkor. Mackie är ju också religionsfilosof. Mm. Om det är samma Mackie i alla fall.
1: John Mackie, ja, ja det, jag, jag är väldigt lite insatt i just det religionsfilosof Nej, ja,
0: men det, det kan men det, inte det, det, finnas flera. Nej, markier, det men, måste nog vara. Och får, han kunde googla också. Ni Precis,
1: så han, eh, han skrev ju förutom att han skrev i kausalitetsfrågor och när närmast metafysiska frågor så skriver man ju också om, i moralfilosofi så det, ja. det förvånar mig inte att
0: han även hur på nej, det med Men det roliga är att han, han är ju då en artistisk religionsfilosof. Ja, okay, just det. Ja, men det, det, det. Som mina barn skulle ha sagt, det make sens ja mm. Ja, men precis. Det är tur att det finns sån också, tycker jag. Då. Mm. Mm. <laughs> inte, bara, inte bara präster som är religionsfilosof. Ja, balans, balans. Ja, nej, men okej. Okay. Och, och vad var vad vad, vad du liksom utforskade i doktorsavhandlingen? Nej men det är en väldigt lång
1: och ur, ur rättsvetenskaplig synvinkel ganska teoretisk modell, ett modellbygge och mitt eh, originalitetsvärde är nog egentligen inte så stort men det handlar om att jag eh, försöker skapa en modell för hur man ska göra orsaksbedömningar som är någonting vi gör både i straff och skadeståndsrätt eh, mm. all, nästan alltid. Eh, vi spelar in det här så har det precis kommit ett nytt periodikat från HD i ett mordfall så när, om, angående det straffrättsliga orsaksbegrejen.
0: Just det, det var på radion i, ja. igår typ. Ja, precis. Mm, det kan vi prata om lite, ja. men, men berätta först om avhandlingen.
1: Eh, alltså jag utvecklar en modell eh, utifrån ledande uppfattningar i den angla amerikanska världen som försöker hitta ett sätt att... Eh, det, det är inte så att jag bara anpassar den till svenska förhållanden men det, jag är hög grad inspirerad av en idéströmning som har vuxit fram i mig angloamerikansk rättsvetenskap och som också i angloamerikansk juridik delvis har fått visst genomslag även i pra praktisk juridik då, inte mm. bara i inte bara i akademin. Så en särskild modell för hur man ska göra bedömningen om du har utsatt mig för ett gift och någon annan har utsatt mig för ett gift. Det är alltid de här jävla giftexemplen. Alltså så hur ska man, vem, vem har orsakat skadan eller vilka och sen efter att man har gjort den här orsaksbedömningen det är mm. egentligen efter det som hela juridikens maskineri går igång med men hur man ska se på ansvar och hur man ska se på de ekonomiska effekterna av ett ansvar om det i skadeståndssätten eller de straffmässiga effekterna om man ser straffrätten så det, det var vad jag gjorde så det är en ganska teori, teoretiskt modellbygge kan man
0: säga som, som fick visst genomslag Intressant Alltså, det låter ju som att du har gift ihop dina filosofistudier och filosofintresse med din juridik, dina juridikstudier. Försökt hitta liksom det som finns i gränslandet där.
1: Ja, det, det har jag. Men, <coughs> men så är det också så att mycket av den äh, rättsvetenskapliga teori som jag är intresserad mig för från andra länder, och, och det, den är, den, den, den skrivs delvis av filosofer. Mm. Äh, så att det, och nu. Nu, jag skrev en avhandling som var filosofiskt intresserad, eller man ska säga, men sen lämnade jag ändå lite det jag har ägnat mig mest åt liksom mer traditionell mm. restdragmatik. Men jag har återvänt lite till äh, den här hybrid äh, verksamheten. Då, där både, fast nu mer, mer, åt, mer att jag är intresserad mig för moralfilosofiska och rättviseteoretiska angreppset angreppssätt. Så det, det är mer fatala Liksom svensk universitetspolicy så är det mer åt det praktiskt filosofiska hållet. Då. Mm. Äh, det är en, en stark våg äh, så kallas för ny privaträttsteori som försöker äh, hitta förklaringar av äh, framförallt av civilrätten i någon slags rolsk eller äh, är rätt rättvisa frågor. Ja, just det,
0: just det. Och
1: det har, det har ju i svenska tidigare inte varit, liksom, det har inte förekommit egentligen sedan Uppsala skolans tid, den typen
0: av... Eh, typ. Och Uppsala skolan mm. kanske du ska berätta vad det är. Så Uppsala... Hägerström. Och
1: Hägerström är, är ju den mest kända. Han hade en parhäst som är helt bortglömd, en metafysiker som heter Falén. Mm. Adolf Falén. Har inte ni gett ut en bok om fallen. Jag såg att det kommer en bok om fallen. Nej. Nej, det är inte ni. Nej, inte vi. Du vill inte känna vid den. Nej, vi inte känna vid den. <skratt> 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 Men Hägerstöm var ju professor i filosofi i Uppsala. När man läser mm. juridik, eh, förlåt, när man läser filosofi vid Stockholms universitet då, då, då finns det någonting som bland filosofer som ju kan vara ett ganska torrt släkt ibland <skratt> brukar passeras för ett skämt. Och det är att Sverige har inte gett något... Eh, eh, riktigt bidrag till filosofins historia med för ett, men det var å andra sidan väldigt värdefullt. Det var att vi tog livet av Descartes.
0: <laughs> ja, det är roligt i uh,
1: för För Det finns ju lite sanning bakom det att Jotten Kristina uh, mm. köpte upp Descartes från Frankrike, men tving han har dålig hälsa mm. och tvingar honom vara uppe tidigt på morgonen och skriva
0: och sova i ett vinkallt rum. Ja, precis. <laughs> <Ja, laughs> ja, uh,
1: uh, men, uh, men bland jurister så får man höra att det finns en, en svensk världsfilosof och det är Axel Hägerström. Mm. Uh, och uh, som världsfilosof mm. Är väl så här, 2023 kanske mest bland vissa jurister också, uh, I Sverige eller i Norden Och i, i vissa italienska universitet mm. Är han väldigt populär ja, ja, Intressant De har ju som rättsfilosof är rättsfilosof Hägerstum har säkert större spridning än så även idag Men jag, uh, men jag, jag har slagits av de här italienska uh, det något närmast arkaiskt över att de fortsätter att framhärda med mm. Hägerstöm. Hägerstöm anses som grundare eller grundare, tillsammans med Falena av Uppsala skolan som påminner vissa, hade vissa idéer som påminner om den logiska empirismen i, som ju var stor vid den tiden. eller Winkret, Vinkretsen. Vinkretsen. Mm. Och där vet jag att ni har gett ut en väldigt ja. fin bok.
0: En fantastisk bok faktiskt. En väldigt härlig bok. Carl Sigmund, professor i spelteori i Asturika. Ja. Mm. Och den... Den, den falangen, eller den,
1: den skolbildningen, eller vad man ska säga, den, hade, den var ju väldigt österrikiskt influerad. Härgerstöm hade vissa liknande idéer men var inte alls lika liksom, fast förankrad i något, ett naturvetenskapligt vetenskapsideal. Men det fanns en hel del likheter med, i synen på vad som var gångbara vetenskapliga argument. Eh, och precis som eh, de logiska positivisterna och empiristerna kanske och i viss mån popper lite senare då som vetenskapsteoretiker så ägnade sig Hägerström åt att eh, och hans, ännu mer kanske hans eh, efterföljare åt att sortera bort saker som inte var vetenskapliga ur den vetenskapliga eh, follan, mm. delvis mot eh, bakgrund av liksom värdeteoretiska ställningstaganden så att eh, den rättsvetenskapliga Eh, vokabulären skulle rensas från ord som rättigheter, rättvisa, skuld alla, eh, väldigt många av de här uttrycken som, 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 har, som tidigare ansågs vara centrala i, i både rättvetenskaplig och juridisk eh, argumentation och vissa av de där eh, idéerna övergavs ganska tidigt av, av liksom den svenska rättskulturen så vi, vi, vi började prata om skuld och kulpa och sånt ganska inte, inte vi, för det här var ju när jag föddes mm. Men det, det, de, 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 de liksom lyckades inte stampas ut. Men nu tycks de rättvisa och i viss mån även rättigheter kämpade i, i motvind under väldigt lång tid. Mm.
0: Uh,
1: och och, och liksom ta, ta John Rawls liksom revolutionerande inflytande. I, i de,
0: the veil of ignorance.
1: The veil of ignorance och liksom återuppvaknandet av rättvisa som en seriös fråga att diskutera i samhälls kontexter, det, det fick liksom ingen riktig impact, det fick inget riktigt genomslag i, i den svenska eller nordiska för den delen, rättsvetenskapen. Eh, och på något vis så tog det väl hela vägen till att vi eh, gick med i EU och fick Europakonventionen som svensk lag. Och där finns ju ordet rättvisa
0: med i mm. själva lagtexten. Men det här är alltså den rättspositivistiska skolan?
1: Kan ja, det är en, 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 en rättspositivistisk <här> skola, precis. Mm. Ja, så att, precis. Att det, det, men men nu, liksom, nu börjar jag väl ändå. Det, finns, det kom en, en otroligt fin doktorsavhandling om rättighetsargument i skadeståndsrätten av Karolina Stenlund för något år sedan, som, som hade varit omöjligt att skriva för 25 år sedan. Så att det, det är en förändring på Det blåser
0: lite i alla fall. Men inte alls lika tydligt som i. Men en sak som, som jag tycker är fascinerande som total amatör när det gäller juridik. Eh, du vet ju, vi har pratat om tidigare flera gånger att jag har ju varit lite inblandad i att hjälpa förbundet Humanisterna. Eh, där jag ju tidigare var verksam för många år sedan som ordförande eh, i, i den här diskussionen om statens syn på trosamfund och mm. statiskt stöd till trosamfund. Och, så här. och nu har det ju precis, precis nu i dagarna har ju förvaltningsrätten slagit fast att Humanisterna ska bli registrerade trosamfund. Det är ju en mångårig kamp som äntligen går till mål Och det är kul Men när jag har tittat liksom på lag Och,
1: och du, du, ni vann ju
0: Vi vann, precis för ja, Tack så mycket Kammarätten sa nej först Nej, kammarekollegiet menar jag sa nej Men vi överklagade till förvaltningsrätten Eller jag hjälpte humanisterna att överklaga Jag har ju ingen formell roll där längre Och, och så vann vi, precis Men jag skulle komma till Vad egentligen till det, utan jag har ju då tittat på lagstiftningen kring religion och trosamfund och religiös verksamhet. Och det som slår mig, jag har ju också lite filosofisk och logik, matematisk bakgrund utbildningsmässigt. Det som slår mig, som jag tycker är så märkligt, det är att begrepp som är helt centrala i lagstiftningen inte är definierade. Till exempel så står det ingenstans hur man definierar religion. Det är ett odefinierat begrepp i lagen Och ändå så förväntas liksom Man då kunna lagstifta Kring frågor som har med det att göra Eller för att ta ett ännu värre exempel Begreppet trosamfund Och begreppet religiös verksamhet Det är otroligt Båda de är väldigt luddigt definierade Men framförallt Så i alla fall som jag tolkar det Så tycks det definieras i termer av en cirkeldefinition Ungefär så här Nu kan jag inte det här utan till exakt Men ungefär så här Att ett trosamfund definieras som ett samfund, alltså en organisation som bedriver religiös verksamhet. Och religiös verksamhet definieras som sån verksamhet som bedrivs av ett trosamfund. Och alla som har läst liksom en grundkurs i logik vet ju att en cirkeldefinition är ju ingen definition alls. Nej, Eller vi... har jag fel, professor? <laughs>
1: ja, jag, jag är ju inte, inte, inte uppgången i just det, det, det mer specifika exemplet. Men principiellt. Då. Men, men principiellt är det så... Uh, att det inte det är inte alls ovanligt att centrala begrepp inte är definierade i lag. Om man tittar på civilheten först uh, så är det särskilt den som civilhet jag håller på med jag är inne i en intensiv undervisningsperiod precis just nu så jag pratar om det här hela dagarna med mina, mm. mina duktiga studenter och så är det uh, skadeståndsrätten som är civilrättens ansvarsystem. då brukar jag säga när jag undervisar att allting som är roligt är oskriven rätt liksom mm. allt det spännande är utanför lagen mm. <laughs> ja. så kausalitet är ett helt centralt begrepp till exempel eftersom vi tog upp just det innan men det, det nämns inte med ett ord i lagen, mm. ordet orsakssamband eller kausalitet eller något som mm. finns inte med i lagen så att ja eller jo. Men det är, inte, det är inte bestämt i lagen. Man Nej. vet inte var, Och så är det. Om man går till den offentliga rätten och till den typen av juridik som vi är inne på nu, som egentligen som delvis handlar om religionsfrihet, mm. men också om praktiska saker i, i, liksom, i förlängningen av de fri- och rättighetsorienterade frågorna. Då. Där finns det ju ändå ett, ett mått av bestämning, men inte. Men inte explicit uttryckt i lag alltså det finns ju grund i men finns det ju grundläggande preciseringar av, av, av opinionsfriheterna till exempel, det har ju varit väldigt mycket diskussion om det nu med anledningen av koranbränningarna, mm. den mycket vida synen på vad som är ett yttrande i svensk ja, tradition och sånt där, men, men vi har också en, en, en viss vägledning av hur Europadomstolen har bestämt vad religion är och den är mm. ju väldigt vidsträckt, mm. Europadomstolens bestämningar eller begreppsbildningen kring religion i artikel 8 i Europakonventionen. Den har ju blivit väldigt bred.
0: Ja, och framförallt så talar den om freedom of religion and belief. Ja. Alltså religions- och övertygelsefrihet. Det säger man aldrig på svenska att man klipper bort det andra ledet. Ja, och det, det leder ju emellanåt då till att det slog nistor om systemet. Mm. Så är det ju. Men du menar att det är, det är alltså normalt i någon mening att, att, det, att saker är odefinierade? Men, ja. Och jag, får ju, jag tänker ju då så här, är det, finns det en lömsk tanke med det? Att man inte vill definiera det för att man ska kunna tolka det lite som tidsandan faller in?
1: Ja,
0: det, det, jag
1: tror inte väl i allmänhet att det finns några sådana liksom, mer uh, liksom, ondskefulla...
0: Eh, men, okay. Det är en konspirationsteori eh, kanske eh,
1: men eh, alltså det, mm. det, finns ju, det finns ju två huvud, liksom synsätt i, I världen Det ena är Det angloamerikanska amerikanska common law-synsättet Där man som generellt Präglas av en skepsis mot eh, Att lagstiftaren Bestämmer saker genom definition Och begreppsbildning i lag mm. Och så har vi den europeiska traditionen som gäller för de flesta länder i världen alltså den har smittat de flesta afrikanska länder, och inte alla, men många afrikanska länder och många asiatiska länder och sydamerikanska länder också där, där ambitionen är nu, nu pratar vi sig mest om civilet, då men, men där ambitionen är att, att det ska uttryckas i lag och att lagstiftaren ska liksom ha kontrollen och makten över hur, hur man argumenterar mm. och Sverige och de nordiska länderna intar ju någon slags mellanposition så i den offentliga rätten som det du pratar om delvis där, där, där är det ju väldigt lagreglerat överlag då, så skatterätt, straffrätt och, mm. och rättighetsfrågor medan civilrätten i stora delar är helt oskriven eh, och, och där istället eh, regelverket kommer ifrån, framförallt från högsta domstolens eh, prejudikat mm. eh, så att, så att det är, inte, det, är en, det är en rättskulturell grej eh, som har, har gamla anor eh, det här med att, att en hel del förblir oskrivet.
0: Mm, Okej, okay. ja intressant. Du, innan vi kommer fram till nutid vill jag bara avsluta liksom, din bakgrund lite grann. Sen blev du professor, vilket år? Så jag blev disputerad 2007, blev docent 2008 och
1: professor i 2011 först i Uppsala och sen bytte jag till Stockholm eller jag sökte ett annat jobb och blev professor sedan i Stockholm mm. samma år.
0: Ah, ja okay. Så nu är du professor vid Stockholms universitet alltså. Mm. Um, och hur ser din, liksom, hur ser din ar arbetsdag ut i genomsnitt Mycket undervisning just nu förstår jag. Ja just
1: nu men, men det det liksom går ju vågor. Uh, men nu för alltså de gamla stolsprofessurerna som jag såg framför mig när jag tänkte mig skinböckerna och de gröna lamporna i, i, på The Bodleian liksom i biblioteket i Oxford eh, så ser ju inte varan ut längre. Nej, nej, nej. Eh, men, eh, alltså, enligt eh, högskolelagen och eh, annan, andra eh, riktlinjer för universitetsläget så är det ju två huvudforor det är forskning och det är utbildning det vill säga undervisning och så kompletteras de av ett önskemål om att utbildningen och forskningen ska utföras i samklang med det omgivande samhället. det som tidigare brukade kallas för den tredje uppgiften ja, just det. och jag lägger ganska mycket tid bakom den tredje uppgiften mm. som kolumnist i Svenska Dagbladet kolumnist i Svenska Dagbladet sitter i styrelsen för konstfack uh, jag är rådgivare åt diskrimineringsombudsmannen. Jag har gjort tidigare åt Prinsparet, stiftelse. Det råkade jag komma förbi idag. Att jag hade varit tidigare. Och sen så har jag, en, har jag bolag vid sidan om där jag bedriver rådgivningsverksamhet. Mm. Framförallt åt advokater. Och det är en, en, en lite speciell grej, framförallt i Sverige, som har också gamla an att, att rättsvetenskapen är praktiskt verksam i, mm. i rättegångar. Särskilt i civilheter. Så att jag är väldigt ofta inblandad i tvister som rådgivare åt, mm. åt advokater.
0: Är det, är det kul, tycker du? Ja, det tycker jag är skitkul. Mm. Uh, För det blir lite handgripligt liksom uh, på riktigt, så att säga.
1: Uh, ja, jag gillar ju... Uh, uh, tillämpad juridik eh, mer än vissa av mina kollegor ja. vissa, vissa är, är, vill verkligen studera det bara så att säga. Mm. Och det är, det är ju naturligtvis den primära uppgiften för en forskare men jag jag brukar, jag adjungerar ju emellanåt som domare. Mm. Eh, jag, har liksom mm. tagit massa, jag sitter som expert i en statlig utredning just nu eh, så liksom i mer lagstiftningsarbetet mm. det är, Vad är det för utredning? Eh, det är en eh, utredning jag satt i en annan utredning alldeles nyligen som blivit klar för bara två år sedan som utredde brottsofferersättningar som var tillsatt av Morgan Johansson, mm. som då var justitieminister för Socialdemokraterna mm. eller tillsatt av regeringen, regeringen och den fick en förlängning av under nuvarande, under Gunnar Strömmes ledning då, eller under, under nuvarande justitiedepartementet en utredning som ska titta på vissa speciella frågor om hur man kan underlätta för brottsoffer att få ut sin ersättning när de har Berätt, när de är berättade till sån ersättning. Men det ska också titta på eh, en sak som ju var väldigt kontroversiell för några, några år sedan. Eh, något år sedan. Eh, den situation som uppkom när en man som var dömd för våldtäkt tillerkändes 800 plus 1000 kronor av justitie-kanslen. Mm, eh, av direktiven till utredningen så framgår det väl tydligt att. att, att eh, när av utredningen tycker att det här kanske... Så kan vi inte ha det. Ja, inte så tydligt. då För det är för ett öppet mandat. Men, men Johan Danielius är själva utredaren domar i högsta domstolen. Så är vi ett gäng experter som delvis bara hämtades över från den här förra utredningen. Eftersom ja. det här är liksom en förläggning. Så är det är vissa också och som, ja. som ska tröskas igenom
0: här. Mm, spännande. Men du, <hör> nu skulle jag vilja <hör> lyfta blicken lite på... Nästan till en metafysisk nivå och, och ställa frågan så här. Vad i det förändliga samhället eh, eh, tycker du kräver att man tänker nytt, så att säga. I, i, inom juridiken? Jag menar, vi har ju en väldigt förändrad värld. Vi har en digitalisering, vi har en globalisering. Vi, ja, det, du får själv välja vad du tänker på. Men Vilka liksom juridiska strukturer börjar bli ut, outdated så att säga, och behöver fräsas upp. Uh, om jag ska
1: måla med väldigt breda penseldrag mm. så är det väl några tydliga liksom heta fält uh, ett är att många länder går i en auktoritär riktning alltså mm. uh, vilket innebär slitningar och utmaningar och kräver nytänkande kring skyddet för fri- och rättigheter det är bara att nämna liksom, koranbränningar integritetsfrågor i samband med att eh, politiker vill ha nya verktyg för de rättsvårdande myndigheterna när det gäller
0: nätverkskriminalitet. Mm. vi har eh, liksom. Kanske att göra är ännu mer oberoende av regeringen, eller?
1: Ja, det skulle man ju önska. Mm. <laughs> men, men ja. Så vi har väl de fri- och rättighetsfrågorna som utmanas av auktoritära strömningar. Mm. Vi har klimatfrågan där, där liksom olika rättsliga verktyg liksom, liksom utmanas. Det blir tjatigt att tala om utmaningar, men, 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 men mm. så, så ja, men är förstår. det. Mm. Och sen så är det väl ehm, tanken om ett risksamhälle är ju inte ny, men eh, olika typer av nya risker medför också fundamentala utmaningar och då är det kanske bland annat inte minst då risken för krig. Som ju inte var en juridisk fråga jag trodde att jag skulle behöva tänka på i, Nej, i min livstid. Att vi lever med en, en, en reell risk för att vi kan dra oss in i krig. Mm. Uh, och det, kom, och det, det kräver ju nytänkande på många olika sätt. Så det, det här är väl de fälten då, uh, som, som jag tänker kanske att det är liksom mest fundamentala förskjutningar på gång
0: ja men får jag lägga till prövande då ett absolut par till? Jag,
1: jag hade inte förberett den här frågan så jag... nej
0: jag vet <laughs> det, det var meningen också men men bara jag vill fråga cybercrime den världen digitala brott
1: absolut digitaliseringen är ju äh, allt en en, 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 en nånting som där finns det ju de, 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 de frågorna jag ju liksom de jobbar jag ju med på liksom ett väldigt hanfattat sätt ganska mycket jag har en, drivet driver tillsammans med en advokat som heter Engla Pendel, en förening som heter Institutet för juridik och internet som har jobbat liksom för... Vi började med att vi fokuserade på det som då kallas för nätat. Men man kan väl säga att vi är någon slags expertorganisation kring fri- och rättighetsskydd. Mm. Avvägning mellan till exempel integritetsskydd och yttrandefrihet i digitala miljöer och sånt. Vi mm. Skriver böcker och vi har varit remiss. Och där, men inom ramen för vad vi håller på med, där har det ju skett en förskjutning. En förskjutning som delvis har rört sig mot... Eh, förändringar där jag inte längre har lika mycket kompetens mm. men änglar har det lite spetter och så. så från att det har varit väldigt mycket fokus på straffrättens skydd hur man kan liksom, vad man kan göra mot den som delar en sexbild på någon eller film är det väl ofta, eller den som hotar någon eller den som förtalar någon från att de, för de, de frågorna har vi liksom på något vis kommit Dragits, de är väl liksom färdighanterade för nu när det gäller lagstiftningen men vad vi istället ser är ju ett ökat internationellt och framförallt europeiskt tryck på de stora plattformarna mm. genom stora
0: europeiska
1: regelverk.
0: Du menar alltså Twitter och X med, menar jag och Facebook och de Ja,
1: Meta och eh, ja, TikTok eh, genom två väldigt stora regelverk som närmast har en slags konsumenträttslig bakgrund så det är, inte, det är liksom inte hårt straffrätt The Digital Services Act är väl den som är mest känd ja. eh, som innebär att eh, straffrättsliga och delvis konstitutionella frågor kommer delvis att hamna i någon slags EU-rättsligt konsumentskyddspaket eh, delvis mm. och sen har vi och det är ju den kanske största liksom pyrande vulkanen här det är ju AI-frågan ja, och regleringen på av det, ja. artificiell intelligens på, på och där är det väl återigen så är det väl framförallt på europeisk nivå som, som det rör sig snabbast. Tittar du
0: på det? Sorry? Tittar du på det liksom?
1: Ja, då, dåligt än så länge ska jag erkänna. Mm. Men AI-regleringen är fortfarande en bit bort. Men det DSA alltså Digital Services Act håller jag faktiskt på med vissa delfrågor av just nu. Jag ja det, det, det här får man inte säga som liksom, yrkesverksam jurist 2023 men jag, jag har all, alltid känt en viss aversion mot EU-rätt. <laughs> <That's good. laughs> eh, eh, jag, ty jag tycker, jag tycker liksom själva formerna för hur, rätts, hur rätten uttrycks ofta är liksom tråkig. Mm -hmm. Ja, det här kommer <laughs> Om jag har kollegor som hör det här så kommer de säga vad fan, vilken stufil Det är bara en realitet. Det är som att säga att man inte är så intresserad av lag. Liksom. Men. men, men, men <laughs> ah, <okay. laughs> så är jag väldigt uh, intresserad av Europa domstolen och så. Alltså
0: MR-systemet.
1: MR, uh, men mm. inte EU-rätten.
0: Ja. Okay. Ja, superintressant. Det här är ju några vä väldigt övergripande perspektiv som vi nu har talat om och <skratt> om, man tar, om man tar det här med framväxande auktoritära regimer eh, kan, kan du pinpointa några så att säga rättsliga mm, justeringar som i alla fall du tycker att man måste titta på för att hantera den förändringen I, I, jag, jag tror ju, alltså om man ser om man
1: vi ser vissa rättsordningar, alltså vissa andra länder då, så, så varnas det för, och det, det är ju delvis inom EU-systemet, det och man brukar framförallt prata om äh, Ungern och tidigare Polen, men nu har ju Polen en ny regering, så mm. vi får väl se om, om, om äh, den diskussionen kring Polen kanske kommer, det kommer väl troligen förändras då. Och sen så har vi ju Netanyahu och, och i, den israeliska stora reformförslaget om att centralisera mer makt kring King den politiska makten som delvis eh, var en reaktion på Isels högsta domstol som, eh, som länge har varit en nagelögat på Netanyahu ja. och ännu mer på dem ännu längre höger ut. Där, och det, det reformpaketet, eller det reformpaketet bara som en upplysning, för det kan det nog vara lyssnare som är intresserade av den. Det, det verkar ju vara helt skjutet i sank. För det, det blev i princip bara det blev bara en liten del av det som ledde till. Till en lagstiftnings. Till lagstiftning och, eh, under, och det, det underkändes av Israels högsta domstol då. Som ja. var, eh, nu bara för några veckor sedan när vi spelade in där. Men om man ser till i Sverige så eh, är nog ganska. Eh, pessimistiskt, för här är de auktoritära strömningarna inte. Det, det är en, en rättskulturell förändring som jag tycker går ganska snabbt och som präglar samhället i stort med undantag för några få politiska krafter. Och de är, de är allt färre. Det, det, det syns både hos, hos Moderater, Socialdemokrater och Sverigedemokrater, de tre största partierna det finns liksom en och då ska jag säga vad jag menar med det här jag, jag, det är inte så att jag ser framför mig en, någon slags diktatur framträda men, men det är en utarmning av liberala värderingar som har präglat svenskhet väldigt mycket som sker liksom droppe för droppe med, och det är väl kanske särskilt tydligt i synen på integritetsskyddet, vi pratade ju lite innan vi spelar in om fra lagsdebatten debatten mm. och den våg som fanns av av integritets eh, tillskyndare. Liksom. Med, och, och idag är, är ju den, den debatten är ju liksom helt borta. Mm. Utan det, är mer, det, det finns några advokater så, men den är, den är på det liksom stora politiska planet. så ökat kamerövervakning, ökad möjlighet att bugga, ökad möjlighet att muddra folk även om det inte finns någon konkret och Allt det
0: här liksom passerar ju mer eller mindre utan några större men tror du, inte att, tror du inte att väldigt många vanliga människor tänker bara så här enkelt att ja, det där är ju någon mening integritetskränkande men vi kanske, vi kanske får betala det priset för att komma att rätta med den här extrema brottsligheten? Ja. Alltså att man säger att jag är beredd att bli lite integritetskränkt för ett högre syfte.
1: Ja, nej men jag är helt övertygad om att väldigt många tänker så. Mm. Och att väldigt det, är många... Ganska, det är ju
0: rationellt på ett sätt.
1: Ja, no, alltså, alltså vi har ju ingen... Alltså bilden av kriminaliteten är ju delvis alltså, det här vill jag inte säga men det har varit väldigt mycket skjut, gängskjutningar som har lett väldigt mycket mord av det slaget mm. men det, det är ju inte så att vi generellt sett om man liksom målar med, med breda penseldrag har en, en skenande kriminalitet i Sverige vi har mm. ju samtidigt haft en delvis god utveckling när det gäller annan Även allvarlig brottsligheter. Men, men det, det är ju helt klart så att det krävs kraftfulla åtgärder mot nätverkskriminaliteten. Mm. Men icke desto mindre är det inskränkningar av fri- och rättigheter för väldigt många människor som inte är en kriminella som rullas ut. Mm. Äh, mm. Så det, det, ett, det blir ju ett mindre fritt samhälle. Jag, jag kan väl också säga att med viss undantag för, re, för så här visitationszonerna som jag är väldigt skeptisk mot så är jag inte nödvändigtvis emot nästan något av de förslag var sig som Frömm okay. eller Morgan Johansson ja. har lanserat. Och jag är verkligen ingen motståndare till strängare straff. Jag har ropat i öknen på, för det under många år. Jag, okay. jag har ju lite så här gammalt testamentligt fast inte i någon <laughs> religiös bemärkelse. <laughs> Måste jag snabbt lägga till här i det här ja, Syn på, på brottslighet, särskilt, särskilt de mest allvarliga brotten. Men... Mm. Och där, så där tycker jag i mitt eget liksom, privatmoraliska perspektiv att utvecklingen har varit väldigt sund. Och jag, jag tycker också att det är väldigt positivt att Gunnar Ström talar om eh, brott som, som en moralisk fråga och inte som en kriminologisk fråga. Mm. Eh, och så där. så att det, där tycker jag utvecklingen är bra. Men det sagt så, 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 så naggas våra fri- och rättigheter i kanten Lite steg för steg. Eh, och det är väldigt lite som sker eller ingenting tror jag just nu där man talar om att stärka no fri- och rättighet i något avseende. Det finns liksom inget sånt... Eh, och det, det tror jag har att göra med... Att, det, jag tror att du har helt rätt i det, Chris, att det, det hänger samman med en samhällelig utveckling där där politikerna ser vad folk känner och de känner att nätverkskriminaliteten skenar, det är farligt som fan från Ryssland. Eh, svenska ambassaden i bagdad, blir tvingad att slämna efter att ha blivit utsatt för eh, upplopp. Eh, Turkiet hotfullt eh, i NATO-processen. Mm. Bara se hur alliansfriheten slängdes över bord så snabbt det gick. Det är liksom. ganska snabba rättspolitiska förskjutningar känns det som just nu i en, i en lite
0: mer uttryckt här riktning. Men det, mm. men
1: det, 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 är, det är ju en, det är en, farlig, det är en tid som
0: upplevs som farlig och som väl på många sätt är det ja. om man jämför med förut. Men, <tryck> men just visitationszoner är det du inte med på. Alltså?
1: Nej, att man ska. Det är jag inte. Rätta, hur du tänker. Nej, men det, det, det är. Jag, jag tycker att det är en form av övergrepp när poli... att polisen ska kunna muddra mig. Mm. För att jag rör mig i Rinkeby. Om, jag, om det inte finns någon misstanke eller att jag har gjort något misstänkt. Jag är också eh, orolig för att det kommer inte vara eh, Mårten Skjultzar som kommer att utsättas för det här. Delvis kanske för att jag inte rör mig i Rinkeby så mycket. Men det förekommer faktiskt. För vi, vi är en del i Västerort. Men, men eh, att, att det kommer...
0: Att det blir rasprofilering så att säga så man skulle... ja,
1: jag, jag, har väldigt stor, jag har faktiskt väldigt stor respekt För polisen Och, och, och liksom så här, det... Nu kommer jag reta upp Högre folket här Men, men det är arbete som har skett in, inom polisen Under, under tid Så jag, jag, jag är inte alls någon polisskeptiker På, på det sättet mm. Däremot så, är, så tror jag att det, kommer, att det kommer Förekomma betydligt mer Av den här varan i, i områden Där det finns en väldigt hög en del människor med icke-svensk bakgrund icke-europeisk bakgrund kanske, det är jag också lite orolig för att det kan leda
0: till liksom samhälleliga slitningar och sådär
1: så jag är skeptisk mm. mot det där
0: Jag förstår, du bara en liten avstickare men det som händer i USA nu Trump blir ju sannolikt vald till republikanernas kandidat, tror du att rättssystemet kommer att kunna förhindra honom att kandidera som president i slutändan?
1: Alltså det här är ju inte alls någon specialitet för mig men nej, nej, det tror jag inte. Så den här, the insurrection clause i, 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 i konstitutionen jag, jag tror inte den kommer till slut kunna om det är den du tänker på ja. då äh, att den kommer typ, ja. stoppa honom från att, därmed så undrar jag hur, hur han ska facto, liksom rent praktiskt få det här att funka med, med tanke på alla förhandlingstagare han har framöver. Det, det kommer ju, och han, han verkar ju vara särskilt bekymrad han är ju, kring den här eh, civilrättsliga processen i New York som riskerar att kosta väldigt mycket pengar. Och han har ju dessutom... alltså Han har ju redan förlorat vissa, vissa mål. Det, det är bara det att de inte är fullt... Eller ett mål så, som inte är fullständigt avgjort. Jag, jag tror att de, de målen som man kanske hör mest om i, i den svenska diskussionen är den mål man hör något specifikt. om det, det, ja, det är väl framförallt... Att han, eh, att han skulle ha uppviglat, att han anser sig uppviglat till eh, stormningen av kapitolium. Det, det, det tror jag är mindre riskabelt så, så, i det mm. korta förloppet jämfört med de här civilhetsliga och, och det här förtalsmålet. Så, eh, jag tror kanske att man, har, att man håller ögonen på fel boll. För de, är ju dessutom, de ligger ju också längre fram i tid med mm. men sammantaget... Det, jag förstår inte hur, hur en kampanj ska kunna bedrivas med alla dessa rättegångar.
0: Men han kanske inte behöver det ens med tanke på utan Men,
1: Men jag förstår inte hur han nu samkör de ju det här domstolarna så att, så att han ska kunna infinna sig i person alltså de, de jämför ju kalendrarna liksom. Ja. Men ändå det kommer vara fruktansvärt mycket mm. tid mm. att ja, sitta i domstol så även om jag när jag var liten tyckte det var kul att gå på förhandling så gissar jag att han kommer att ha ett jävligt tråkigt, <laughs> tråkigt år i, ja. i
0: olika domstolar. Ja, precis. Tror du han kommer vinna? Om du bara liksom gissar? Uh, ja, det det är verkligen lågt för min
1: comfort zone, men uh, det tror jag nog ändå inte. Men... Uh, mm. Ja, det, men alltså, sen så är ju båda väldigt gamla så det finns ju liksom hälsomässiga aspekter som mm. kan påverka saker ja. Trump är ju också gammal liksom. ja, och mm. så. men eh, även om Biden har väldigt låga siffror just nu och så, så tror, tänker jag väl ändå att Trump är så pass polariserande att, att fler ändå väljer en kandidat som inte är just han men, eh, men vem vet Nej.
0: men du tillbaka till Sverige då um, Eh, du talade också om, när vi talade om de här verkligen övergripande penseldragen, breda penseldragen, att krigshotet kan kräva en del juridiska omprövningar. Kan du detaljera det lite mer?
1: Ja, men, vi har ett speciellt kapitel i regeringsformen som är vår liksom, viktigaste grundlag. Vi pratar ju lite om tryck- och här eller yttrandefrihetsgrundlagarna brukar man kalla dem. Eh, och i regeringsformen finns ett speciellt kapitel om krig eh, och det, det, det håller delvis på att ses över redan nu eh, men inte så mycket med, med anledning av Ukraina-kriget utan av andra skäl så tittar man på vissa aspekter och det, det är möjligt att det kan behövas ses över. Jag, jag har, jag har ingen, ingen konkret fråga men, men det, det är ju ändå, det, det är ändå så att en grej också som man kan säga redan nu så här, så här, allmänt då det är ju att vi inte vi är inte så främmande för att och ända i grundlagarna så många andra länder. Utan det sker ju lite hela tiden. Så mm. här, justeringar både av regeringsformen och ytterligare grundlagarna. Den fjärde grundlagen
0: ändras aldrig. Den har bara ändrats en gång. Vilken har ha ändrat en
1: gång? Successionsordningen
0: då, som vi aldrig brukar prata om. Men den ändrades ju i samband med... Att, äh, att Victoria... Just det, vi fick, fick, fick kvinnlig tronföljda. Ja, precis. Det. Det, mm. det, det, den
1: senaste. Mm. Den är för övrigt lite intressant kanske... Det, det, vad gäller ditt intresse, att den kräver av monaiken
0: att hon eller han ska ha en viss speciell trosuppfattning. Just det, Augsburg. Ett religionsvång. Mm, Augsburgska trosbekännelser. Exakt. Det äh, är ju. Men redan, men det kan lärarna ha precis. Det är väl jäkligt konstigt.
1: Det är konstigt alltså, att ha ett religionsvång i en grundlag. Ja. För, men det är också konstigt med statschefer och fri- och rättigheter. Det finns ju de här. Prinsess, prinsessan karolin fallen om integritetsskydd som gör Monacos kungahus och så Men det är, och det finns andra liksom, grejer tidigare när, när kung, kungligheter har liksom fått skydd av fri- och Samtidigt så blir det lite märkligt, att, att, att det är lite konstigt att diskutera liksom kungens för det, nu är det ju fortfarande kungen, kungens religionsfrihet i terma fri och rättigheter samtidigt som vi har den här speciella grundlagen som ger, dem, ger kungahuset den makt de ändå ja. fortfarande
0: har. Men alltså, tänk, tänk dig om, om prinsessan Victoria... Liksom i någon inte sa så här att, Nä, men min livsåskådning jag är sekulär humanist då kan hon alltså inte ärva tro. Vet du,
1: jag hade på känn att du skulle välja just det exemplet, <håll> inte att hon skulle vara, <håll> välja att gå över till, <håll> konvertera till islam eller... <håll> <håll>
0: men jag tror kanske att det såklart, ligger närmare i alla fall. <håll> men alltså då kan hon inte ärva tro. Alltså, det är ju ganska bizarrt egentligen.
1: Ja, det är ju en anakronism, Men det är ju ganska mycket kring regleringen av Kungahuset som är
0: anachronism. Men du vet, det finns ju ytterligare en märklighet. Det är ju att i lagboken finns det ju lag om Svenska kyrkan ja. som också reglerar vilken lärare Svenska kyrkan måste predika, så att säga, och missionera. Det vill säga att Svenska kyrkan som organisation har inte heller religionsfrihet. Om de skulle börja röra sig mot katolskt håll i sin tolkning av kristendomen då bryter de mot svensk lag. <laughs> det är ganska roligt. ja.
1: Ja, det finns väl fortfarande liksom en del utvecklingsarbete <laughs> efter,
0: <laughs> efter frigörandet ja.
1: efter att man kopplade i så här
0: kyrkan och staten. Men, men det här med, med krig i alla fall vi, vi ska inte tappa den bollen, du var på väg att berätta någonting där.
1: I ja, så, så grundlagen kommer det, kan det komma att behöva göras
0: förändringar kanske mm. eller
1: att man vill se över saker. Vi har ju Dessutom NATO-medlemskapet eh, som ja, innebär ja, men rättsliga förändringar. Mm. Sen så går, har det ju varit en diskussion på sistone om eh, lagen om totalförsvarsplikt. V, vad har vi för skyldigheter gentemot landet? Eller liksom mot eh, ja, landet, <går> faktiskt, staten. Mm. Eh, i, I händelse av krig. Eh, vi har ju alla totalförsvarsplikt. Har du gjort lumpen, Christer? Ja, det har jag faktiskt. Ah. På Muske. Ja, det är mina gamla huds. Där har jag
0: jobbat som extrajobbare, för jag är ju synningssam. Mm. Uh, Satt nere i berget och kollade på sådana här ubåtsskärmar. Ah, ja, ja, just det.
1: Jag har varit anställd där, men det Får du säga det? <laughs> det vet jag inte. <laughs> uh, yeah. oh, ja, jag tänkte ja, inte säga ja. vad jag, jag gjorde i alla fall, för jag håller mig på den säkra sidan. Jag okay. har inte säga på kommer. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror det är lugnt. Eh... Uh, Ja men det, det, precis, även de så det, jag tror att det, det kommer om det fortsätter det kanske liksom det, best case scenario är ju att Ryssland bara drar sig ur. Ja. <laughs> ja, äh, äh, men äh, det, det verkar just nu inte så sannolikt och, och då kommer vi nog äh, en hel del av de här regelverken behöva äh, ska, kanske inte just men äh, jag tror att det kommer det kommer att finnas ett, ett intresse från lagstiftaren och så ja, för att se över De är ju ändå skrivna i en tid när, det väl, när kriget var långt borta liksom
0: för oss. Ja, precis. Du, en sista sak innan vi ska börja avrunda, men jag vill inte missa det. och Det är ju det här med högsta domstolens olika prejudicerande domar som kommer. Vilka sådana tycker du har varit mest spännande i närtid? Så att säga? Du nämnde inledningsvis att det just har kommit en. Eh, Producerande dom som handlar om kausalitet eller hur? Ja. Kan du berätta om den? Och gärna om det finns någon mer, något mer sånt som är spännande case. Ja, vi har ju det här förgiftningsfallet. Ja, båda de är ju fall som jag har tittat lite ja. på. själv. berätta om liksom. dem, för det, det är kul för lyssnarna tror jag att höra. Eh. Ja. I vilken
1: ord? nu, 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 nu. kanske kommer att låta som jag slår på egen trumma, men det är någon slags tanke också. Så det är, mm. Jag läste om i tidningen om det här det kallas ju för om en kvinna som misshandlas väldigt svårt av sin man eh, läste jag om eh, i någon kvällstidning när jag var på väg hem från England för jag var utbytesforskare förra året och mm. åkte jag själv eh, för annars för alla resor vi gjorde fram och tillbaka var i, alla i familjen men den här gången råkade jag vara ensam så mm. då satt jag ju liksom bara och ja, tänkte det, det var inget, jag var helt sysslolös så då läste jag om det där fallet och så tyckte jag att det verkade så konstigt dömt i hovveten. Inte så att hovveten på något vis hade gjort något direkt fel. Men att eh, så i det fallet så hade hovveten en frihet, en man som hade misshandlat en kvinna som sen som dog med ett orsaksresonemang som jag tyckte teoretiskt lät märkligt. Så då eh, kontaktade jag riksåklagaren och sa jag tycker det verkar märkligt eh, att, 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 att orsaksbedömningar ser ut på det här sättet i mordmål i min värld, i civilrättens värld, så finns det ett väldigt tydligt och bra periodikat från HD 2012 där, man, där HD liksom lite principiellt och teoretiskt förklarar olika moment i en orsaksbedömning. Det är ganska tekniskt och det, det, det tror jag inte vi ska gå in på. Men, men det finns liksom ändå ganska tydlig steg för steg vägledning mm. i det civilrättsliga avgörandet som gäller i, i olika civilrättsliga sammanhang. I svåra fall. När det finns, och svåra fall är i princip alltid när det är eller det är alltid när det finns två eller fler förklaringar till varför någonting har hänt. Mm. Mm. Eh, och Vi eh, eh, hade lite korrespondens och jag skrev eh, eh, några liksom eh, visade lite på hur det ser ut på civilrättens plan för det är ju ingenting som riksåklagarna har anledning att och särskilt koll på. Eh, och så ansökte eh, i, i, i sist sjätte timmen, de, som jag förstår det, riksuppklagaren om prövningstillstånd i högsta domstolen, och så fick de prövningstillstånd, eller fick hon prövningstillstånd. Eh, och sen så blev det en väldigt fin och oerhört kondenserad eh, mordom ifrån högsta domstolen, där den här mannen med ett, ett bra men ganska praktiskt, om man jämför med det civilhetsfallet eh, från 2012, eh, resonemang kring orsaksfrågor som, eh, som som jag tyckte var väldigt bra. det vill, Dels så, förklara om lite hur man ska se på kausaliteten i sig. Men HD gjorde också en slags markering att makten över bedömningen av orsakssamband ligger alltid hos en dom hos domstolen. Den kan liksom inte delegeras till experter som läkare eller sånt som kan ha ett annat, eh, ett annat begrepp kring eller i orsaksfrågan. Mm. Eh, för det är ju ofta... Rättsläkare i, i såna här fall i mordfallen men det kan också vara ibland biolog eller andra läkare i andra fall. Så, Så att
0: eh, en, en fin dom. Eh, PFAS-målet, det har jag varit... Men vänta, vänta, innan vi släpper det här ja. då. Det här prejudikatet innebär alltså att <clears throat> att mord... Alltså att orsaksbedömningen förändras då i svensk rättspraxis i ett, i ett mordfall. Och vad, vad är det som är vad är det som skiljer från hur det var innan? Ja,
1: tidigare så har det i underrätterna funnits en, en slags oftast implicit tanke om att den eh, åtalades eh, agerande, typiskt sett en handling måste ha varit den avgörande orsaken för att anses som en orsak till skadan. När det har blivit så så tror jag det beror på att eh, man har blandat man har liksom lite blandat ihop frågan om vad orsaksbegreppet innebär det vill säga vad juridiken kräver för att orsakssamband ska föreligga och det väldigt stränga beviskrav som gäller i straffrättsliga sammanhang där åklagaren måste ställa saker utom rimligt tvivel. Mm. Och att den här bevisrättsliga uppförsbacken eller det här höga beviskravet som vi har i rättssäkerhetsskäl har ibland smittat på själva begreppsfrågan. Det är vad jag tror har hänt. Vilket har inneburit att det har förekommit domskäl där underrätter har resonerat på ett som jag menar har tyckt känns teoretiskt helt osammanhängande Sätt eh, i, i vissa orsaksfrågor. Och vad rådet tydliggör är skillnaden mellan bestämningen av orsaksbegreppet. Det räcker med att ha varit en bidragande orsak, det behöver inte ha varit den viktiga orsaken. Och det kan ses som någon slags, eh, det kan ses som ett, eh, ett lite öppnare orsaksbegrepp Som eh, vad vissa av underrättarna tidigare använt av. Men man betonar samtidigt att det begreppet inte innebär någon sänkning av åklagans bevisbörda. Det är åklagaren som måste bevisa, okay. med utom rimligt tvivel, att det här var en bidragande orsak. Mm. Så det säger man. Och sen så gör man också den här markeringen när det gäller expertbevisning. Så sammantaget så, sammantaget så tror jag inte det här är, är, är någon, det här, eller det är inte någon revolutionerande liksom, rekonstruktion av orsakssynen, eller orsaksbegreppet. Men det är ett förtydligande som jag tror kan förhoppningsvis minska eh, risken för att underrätterna hamnar hamnat snett.
0: Ja, jag förstår, okej. Okay. Förtydligare. Så, ja. så lite,
1: lite försiktigare. Mm.
0: Okej, okay. och det andra eh, prudikatet, vi ska avsluta med det tänker jag, men det är ändå kul att du berättar om det. Det är ju det här förgiftningsfallet. Berätta.
1: Ja, så det är ett ämne som heter PFAS. Det här är ett skadeståndsmål och PFAS är ett ämne som används i i olika sammanhang. Det används när man gör teflon. Det används i lite olika typer av, av, av verksamhet. Det används också, eller har använts kanske, i, som en ingrediens när man har tillverkat brandskum. Mm -hmm. Så att det här skumskläckar som man använder när man släcker bränder. Och eh, det här ämnet, PFAS, är farligt. Det ökar risken. Det, tillförs man PFAS. Jag kommer snart säga hur man kan tillföra SPA. Men om människor får ICP så ökade risken för olika sjukdomar. sjukdomar och, mm. och och annat. Uh, I det här fallet som det handlar om så var det ett gäng människor som hade uh, i. Kallinge i Blekinge utanför Ronneby som har fått i sig väldigt höga mängder PFAS mm. genom att eh, de hade druckit vatten som innehöll PFAS och PFAS-ämnet hade hamnat i vattnet på grund av att Försvarsmakten hade en flyganläggning där de övade på att släcka bränder i flygplan med de här skumsläckarna. Mm. Och sen eh, kom liksom skummet att sjunka ner i, i, ner i vattnet som sen eh, genom det kommunala vattenbolaget distribuerade, distribuerades ut till människor där. Och många av de här de, processen rör mer än hundra personer. De har bildat en förening för det enda målet. Och väldigt många av dem har blivit sjuka. Och några har dessutom gått bort eller avlidit eh, under den här processen. Eh, och frågan i målet var... Jag kanske ska säga något mer om PFAS också. Innan jag säger vad frågan i målet var. De här PFAS-processerna, skadeståndsprocesserna på grund av... Eh, på grund av att människor har fått i sig här ämnet PFAS beräknas bli världshistoriens kanske största processkarusell om man ser till pengar. Mm. Så om man ser på någon slags internationell jämförelse det, alla, känner, alla vet ju eller har bilden av att i USA finns det jättemycket mm. jättestora skadeståndsmål. Och det stämmer delvis men kan väl bara skjuta in som en konsumentupplysning att, det, att de här jättestora skadeståndsmålen kommer inte från Delaware, utan det här är väldigt olika beroende på vilken delstat man befinner sig mm. Det är väldigt lite nationell alltså federal juridik det här, men överlag. Mm. De här målen, PFAS-målen, förväntas omsätta hundratals miljarder, så de stora amerikanska skadeståndsadvokatbyråerna har staffat upp med PFAS-teams nu, bestående av advokater och naturvetare. Som ska men det är rättsprocesser i USA. Alltså. Ja, och då, och men de har liksom inte riktigt kommit igång mm. så att det är fortfarande i sin linda så svenska högsta domstolen är den första högsta domstolen i världen med i Veteligen som dömer ett de här målen och det här är någonting som, det är så mycket pengar så det här, det här är delvis föremål för liksom ekonomiska placeringar att man investerar i tvister och sånt som, wow. som är en, 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 någonting som har börjat förekomma. Hur som helst, i det här målet så var det, eh, då som jag sa, ett antal människor som har fått i det här ämnet från, genom att ämnet hade kommit ifrån Försvarsmaktens övningar ner i, i vattnet och det kommunala vattenbolaget som inte verkar ha gjort något fel, utan de har ett ansvar för att leverera eh, friskt vatten man har ansvar för det även om man inte har varit oaktsam. Eller så. Det krävs inte, vilket ju annars är default i svensk mm. att Det krävs att man har, gjort, att man har varit oaktsam. Ja, det. Mm. Det, har, det har de inte gjort, men de har strikt, det är något som kallas för strikt ansvar för det här. För det har redan varit uppe i högsta domstolen en gång tidigare. nämligen. Så Det här är andra PFAS, andra vändarna av PFAS-målet som prövades av HD strax innan jul 2023. Och där fann högsta domstolen eh, till skillnad från hovrätten att höga halter av det här ämnet i kroppen var i sig att anses som en personskada. Så de, de var att anses som offer redan innan man vet om det blir någon
0: cancer eller något. Okej, och det är det som HD har sagt nu? Det har HD sagt, ja. Och vem är det som ska betala skadestånd?
1: Det är det kommunala vattenbolaget. Men det Så det har redan varit uppe i högsta domstolen. Varför inte
0: Försvarsmakten?
1: Eh, de var inte part i målet. Mm. Så de har inte stämts och anledningen till det är eh, att det kommunala vattenbolaget har ett strikt ansvar, ett ansvar det hade inte Försvarsmakten. Mm. Så där hade krävs att man visar att Försvarsmakten hade gjort något fel och det här, eh, det verkar inte finnas någonting att klandra i det här fallet liksom, utan alla, ingen, nu är för övrigt vattenkvaliteten, så vitt jag förstår, från det här vattenverket väldigt bra. Eh, så det, det, det har gått att åtgärda mm. Eh, men nu blir det ju ytterligare... Det finns det är ju inte klart, då, för det enda... Det HD har sagt är att det är en personskada att ha det här PFAS-ämnet i höga halter i, i kroppen. Mm. Men hur tusan ska man värdera det? Det är ju ja. fortfarande... Innan
0: man har blivit sjuk, så Ja, innan mm. man har blivit sjuk. Mm. Och det problematiska gissa är att, att det kanske är 70% chans att man får cancer men inte 100% chans. Och hur ska man då liksom vikta? Ja, mm. och
1: ännu mer... Ännu svårare blir det om det är under 50%, mm. för då är det ju mer sannolikt att man inte blir sjuk än att man blir det. Ja, just det. Så det, det, det där kommer behöva skruvas på på lite olika sätt. Då hoppas jag att eh, eh, vattenbolaget och eh, de här människorna kan komma överens eh, om, om det, att hitta någon modell för det där. Men eh, annars så kan det ju bli ytterligare processer
0: då. Så det här är en, en världshändelse med nu, att HDD... Ja, men det, det verkar inte riktigt ha märkt den. Alltså jag skriver
1: själv en, en liten engelsk, eh, liksom bara en blänkare om det här. Mm. Uh, för det, det, det verkar inte riktigt ha fått, för det, särskilt i försäkringsbranschen är det här någonting som man bevakar väldigt noga eftersom det finns ja, det tror jag, det. enorma risker för, för branschen. Ja, Superspännande spännande. fall liksom, ja, ja, ja. Ja.
0: ja, den filmen minns man ju. Mm. Du, ja, här var många juridiska turer Höll jag på att säga i den här podden Men det var otroligt intressant ska... Här
1: gick så mycket juridik det blev
0: Ja, det blev det verkligen <laughs> Men vi har pratat nästan i ja, ja, Jag vet inte exakt En och en no. halv timme eller en oh, timme ja. N N någonting sånt. Men du, sista frågan bara Vad ser du framför dig då? Vad har du framför dig i år? Det är 2024 precis Ska du göra något spännande?
1: Ja, men jag hoppas ju på att bli klar med några böcker ja, Åtminstone en till två. Och sen så har jag några uppsatser som är på gång. Det är sånt som är, det är liksom det allra roligaste. så, så har jag det här utredningsuppdraget mm. som, för, för regeringen. Alltså. Äh, ja, precis. Det, liksom, det, det kommer ske. Sen så ingår jag i ett forskningsprojekt i Oxford så jag ska dit, som blev resultatet av min.
0: Så då kan du sitta vid gröna lampor i fotöljer Sack. lite grann. Mm. Äntligen! <laughs> Alltså, jag skäms att alltså säga det, men jag var utbytesforskare
1: också för ett helt år förra ja, året, men jag var, jag var i princip aldrig i Bodlen, inne i det biblioteket, det. för det, juristbiblioteket är en mycket tråkig byggnad från ja, okay. mitten av 1900-talet.
0: Men det är en fantastisk stad, alltså. Ja. Var du nere i den här bokhandeln som ligger? Ja, där? absolut. Den är ju, alltså, vilken ja. bokhandel? Ja, man går det är... ner en trappa där och, ja, ja du vet. Ja, um, ja
1: det. Ja, det. Mm. Nej, det, är, det är en otroligt stimulerande och lite konstig miljö för, för, <laughs> för, för, som, för en som jag är verksam vid Sveriges universitet. Men det, är, det, är
0: men det blir lite också för det år alltså. Ja,
1: jag dit om en vecka för ett möte i det här projektet då som vi har tillsammans. Som är folk från hela världen som är inblandade. Mm. Så det ska bli kul. Ja, det är väl det som jag omedelbart ser framför mm.
0: Ja, men det, det ser väl ut som en, kul, ett kul år. Ja, ja hoppas jag hoppas <laughs> det. Och du fortsätter skriva i Svenska Dagbladet?
1: Om ni inte får sparka mig, jag är en ny chefredaktör och jag har skrivit lite, mindre, lite mer lågintensivt nu på sistone på grund av att jag tror att det är lite, att det är lite omstruktureringar bland i chefsledet som gör att... Mm. Eh, men så, så länge Lisa, som ju är en förträfflig person, inte tycker att det är dags att göra sig av med juristen så, så <laughs> kör jag på tills de, <laughs> det låter tills de sparkar mig.
0: Det ser vi läsare fram emot. Um, tack så mycket, Martin Schultz för att du var gäst i Fri Tankespod. tack för att jag fick komma hit.